0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天要跟你聊的是《以倾听陪伴无声呐喊青少年系列》的第四集。你为什么要不停伤害自己？其实 K 老师在跟王蓉讨论到这样的主题时，王蓉一开始就有在我们心理治疗师的粉砖询问我们的听友。如果我们这样的活动募资成功，你们最想听到青少年什么样的议题？王蓉也把大家零零总总的回答整理给我。我发现台面上大家都还蛮正面的，只是觉得年轻人有一点彷徨，找不到方向，所以叫王蓉说可以请 K 老师多聊一点，怎么样让年轻人有动力成长？但王蓉私底下收到一些信。他们讲的重点却是，我的孩子很忧郁，我的孩子会哭泣，我的孩子会生气，我的孩子想不开。他们没有在公开的版上留言，但是私下都拜托 K 老师也要聊一聊。所以 K 老师慢慢意识到，从本来只是去广播节目聊一聊青少年想不开、忧郁的议题，到发现这样的议题。好像比 K 老师意识到的还要再严重一些。我慢慢发现，现在这一批小孩真的其实内心是求好心切，但是偏偏他们的人生又处在一个慢熟世代，这种矛盾让他们的自我时而非常膨胀，时而又否定万分，所以他们那个内心的天人交战，好像真的比历代祖先要来的强烈的多。所以我认真在关心这样的议题，包含接案、包含演讲、带团体。其实 K 老师无时不刻都在留意，怎么样可以找到陪伴这样子内心征战的孩子。我很想找到一个完整的方法，来帮我们的听友一起来面对自己家里亲朋好友有类似的问题。终于在前一阵子。K 老师受邀去顶大去参加个案研讨会，他们又提出很多超厉害的个案。他们提出一个孩子，好像说什么外表斯斯文文，但是内心很泛骨。哎、欸，动不动其实还会跟精神科拿药，然后还做实验，想要吃到自己不会真的死掉。但是又不想让自己有感觉，哎、欸，聊着聊着 ，K 老师在那样子这么多精英心理师的交流之下，好像找到了一点端倪，我好像领悟到要怎么样陪伴这样的困扰很大的青少年，甚至大孩子，所以这一集还蛮珍贵的。如果你家里或亲朋好友当中也有，会一直不停伤害自己的孩子。你不了解他们为什么要这样，你可以把这一集下载下来反复听，希望可以对这些孩子还有陪伴他们身边的大人有一些帮助。因为这个时间可能会不短。我们先来讲刚刚那个场景，那个孩子顶尖大学学位不错，还没毕业，遇到数学考试。就会感觉身心俱疲、忧郁、闹情绪，有的时候会跑到阿公阿妈家，听说在乡下过起一阵子陶渊明的生活。哎，只要他过陶渊明的生活，所有的身心症状都没了，很健康。其实他也蛮向往这种淳朴的人生，甚至他自己把自己来学校上课的造型。也弄得有一点八加九。他跟他的心理师说：“其实他觉得社会底层的人才比较朴直，社会的精英其实心机都蛮深的。好不容易误谈到一个段落，误谈结束了，心理师终于可以去接别的个案。结果没想到隔了一学期又有数学考试了，又有一大堆他面临不了的问题。”他又要来挂号，他这次厉害了，因为顶大的系统不是你结束了就可以想挂就挂，要排队，而且你想挂也不一定挂得回原来的心理师。他触动他妈妈，用尽各种方法，反正就是弄到原来的心理师。我后来发觉，这个年轻的心理师他为什么这么有吸引力？因为他很有耐心，他超愿意陪。这个小朋友小屁孩闹脾气，允许他发作，很有爱心。但是这个心理师也在现场问 K 老师说：“他老是这样子在实验吞药，我每次都跟他讲，要不要试着把生活作息调整好，药物按时吃，不要乱弄。他就是听不进去，理由还超级多。”什么飘飘然的感觉？什么比较考过日子？讲一大堆。这个心理师问 K 老师说：“哪天要是用药过量救不回来，那怎么办 ？”K 老师在那个瞬间听到那么多对这个孩子的描述 ，K 老师突然意识到，好像在前几年有一部电影叫做《售梦人》，贩售梦想的人。故事里的男主角，他好像。自己有一些生命经验，而且蛮惨痛的，所以他立志到处去寻找有谁要想不开要跳楼，他就去代替谈判专家去现场跟那些人聊聊天。很经典的一个画面是，男主角也坐在高楼的边缘，陪着那个想跳楼的人聊天，他一点都没有打算要阻止他跳楼。只是跟他讲了几句真心话，你其实并不是要结束生命，你只是想杀掉这他妈的痛苦。好，我就看到那个想跳楼的人内心的苦闷完全被触动到了。其实所有想不开的生命，就像这个顶大的小屁孩，他不是真的要把自己生命玩掉，他只是矛盾在，又想要。很朴实的过人生，可是又放不掉顶大的光环。他念的是金融背景的，他自己内心就在打架，因为后者可以受到社会的肯定，前者是他内心的呼唤。两个矛盾之间非常巨大。K 老师发现，呃，会让这样子一个顶大的孩子有那么大的焦躁，他们会有三种心情。来困扰他们。第一个是罪恶感，他们其实会设一些升学的目标、就业的目标，一旦达不到，可能是真的很困难。毕竟那些目标他们定得都蛮金光闪闪的，但是他们就觉得自己没有达成功就是糟糕的，他们会在内心谴责自己，其实是不配继续生活下去。他们是个 loser， 是失败者。表面上他们在躺平，其实心里面、内心的深处，他们是觉得自己糟糕。那更严重的，除了罪恶感之外，是一种羞愧感。他们甚至会觉得吃了十几年的台湾米，根本不配在这个家存活，因为他都是家里的米虫。爸爸妈妈、爷爷奶奶都还在。捡一些家庭的代工来做，自己只会花他们的钱，然后明明想去弄个加密货币赚个钱，哎、欸，搞到后来又被坑掉。他明明觉得自己的努力没有错，可不知道为什么成功那么难。搞到后来，他跟妈妈一边吵架，其实关在房间暴哭的时候，是在悔恨自己，自己真的是不配当他们的儿子。哦，更严重的是，在罪恶。羞愧之中，他们渐渐成了一个孤寂的人，孤单的灵魂。他们自己设了一堆人设、偶包，他们希望自己人气很旺，贴出来的照片点阅率要高。实际上没有那么多回响的时候，他们又走不下神坛，于是，一个一个都变成了封闭的心灵。大家如果有兴趣，可以回放一次我们从。第一集、第二集、第三集，这些为了表现不如意就想自我结束生命的男生，或者在人际关系上想要受欢迎却不得预期而失落的女生们，其实他们的内心痛苦 ，K 老师在这样的讨论会中完完全全感受到。黑老师最近收到方言文化寄来一本书，叫《看得见的黑暗》，里面对这样子的一个封闭心理、受伤心理、罪恶羞愧感、孤寂感描述的很深刻。我后来发觉，哎、欸，这本书的作者还不是最新的作品，他是三十年前就写了这本书，他叫做 William Styron， 他是一个美国有名的文学家。原来他在得忧郁症的时候。其实 K 老师刚好在那一年念心理系。K 老师在太平洋这边完全不知道世界上有一种疾病正快速蔓延着，很多人的心灵都为此而受苦。他在书里面提到很多他自己以为刚开始有些心情不美丽，应该没那么严重，他应该可以撑住。其实 K 老师看着这本书。也想到有一次 ，K 老师在一个一百人的演讲场合，那一阵子 K 老师有一点低潮，早上起来都会身体不舒服，心情很不好。所以那时候 K 老师还问了这一百个听友：“请问你们有谁早上起来身体难免不舒服，心情难免不美丽？”因为 K 老师那时候认为，以为出社会到了中年，应该本来压力就要大。本来身心有些不舒服是很正常的，结果那一百个人很不给面子，只有四个人举手。凯老师愣住了，再问了一次，请大家鼓起勇气来，因为我们今天是来讨论心理问题，你不能面对自己的话，这样子我们就没办法好好讨论下去。结果好多人都左看右看，还有人说，真的早上起来只是觉得没睡饱，没那么糟。K 老师离开了那样子的演讲场合，才意识到会不会自己也有轻度的忧郁症，但是自己还不自知，以为人到中年本来就会很辛苦。这本书在后半段甚至描述到，他原来可以不得忧郁症，是因为他长期要写文章有灵感，都靠喝点小酒让自己放松。让自己飘飘然，让自己有文采。可是后来他年纪比较大的时候，肝受不了。医生说，再靠酒精来找灵感、来放松，你的肝会坏掉。所以他开始练习滴酒不沾。他不知道的是，忧郁症是靠他的酒精筑起一道防御。现在肝受不了了，酒不能沾，防御撤销了。忧郁症整个大爆炸，他在描述那种感觉，真的很像地狱。他们被绝望完全吞噬掉，所以 K 老师看到这边的时候，有一个很深刻的感触：绝招不管用的时候，绝望就会蔓延全身，非常非常的让人难受。我在想，这些年轻的孩子应该不知不觉。他们透过抖音、透过 IG、透过一些跟朋友吃喝玩乐来让自己快乐。可是，一旦没办法再从这个当中找到舒压的乐趣的时候，他们很多时间就会看起来变成一个躺平的人生，毫无动力，因为他们会觉得活着又怎样？有的时候 ，K 老师也很小心哦、喔，因为 K 老师有时候是透过。Podcast 听友的回馈，来得到好像 A 我们的点阅率又高咯，来让我们来纾解人生压力。但是哪一天 K 老师年纪大了，节目收起来了，或是我们听友也老了，没有再听，哎 ，K 老师绝招没了，会不会也变成绝望？所以我在想，我们这些年轻人，他可能也跟 William Styron 一样，体验到忧郁症。就在他可以抵挡他人生压力的绝招不再有用的时候，整个人就垮了。这些东西就会让他们变成有很多怪异的行为，包含这个顶大的学生，他为什么要一直吞药让自己飘飘然？他可能也在用绝招让自己可以不用面对生活的挫败。很多时候，你的小孩，你的家人。因为人生不如意，他失忆了，他变得怪怪的，脾气不好，关在房间，不停伤害自己，甚至攻击家人。我希望你们在这边的时候，都可以静下心来想一想，他应该是绝招都不管用了。其实我没有要袒护他们，因为我知道你们陪伴他们也很痛苦，所以最后 K 老师要提出来的，也是上一集就埋的梗。K 老师领悟到什么东西呢？在这样的研讨会当中 ，K 老师领悟到四个字，叫顺流陪伴。因为太多人看到家人、孩子状况不好，好像就急着想要把他们从泥淖拉出来，那个没有顺流，那个叫逆流。哦，你不要急着怪 K 老师说好啊，所以我眼睁睁看他石沉大海去跳楼吗？哦，你顺流就是眼睁睁看他死吗？好，不要激动哦。顺流是陪着他流，但是如果流动的过程真的看到眼前最后会流到悬崖，会流到峭壁，我们在这个流动的过程中，慢慢的微调方向就可以。我们的孩子，要不然就是冲太快，要不然就是冲太慢，要不然就是走对路了。要不然就是走错路。那目前已经快要无力的青少年，应该是走错路，而且又归宿。所以我有慢慢的领悟到，其实陪伴他们的人，根本拉他们、挡他们、叫他们换方向、催他们加快速度，根本于事无补。我们陪着他的节奏，往前，微微的。调方向就可以，这需要时间。我分享很具体的做法，因为有一集有听友好几个来信说太沉重的故事，可是最后你只提到等他们成熟，帮他们提升自我效能，然后这一集就结束了。他觉得他一时之间觉得事情没那么简单，他想要请 K 老师。讲仔细一点，黑老师有记在心。以下这一段就是让你前几集听得很沉重，但是觉得方法不够仔细，请你这边听清楚。我们叫做催熟、催化、成熟。我们心理师都在做什么呢？个案来我们雾谈室，我们都在当他们的催化剂，我们陪他们成长。催化剂，如果你懂化学，它是有跟着反应，但它本身不跟着在里面变化。大家领悟到了吗？这需要一点点刚刚好的关系，刚刚好的关怀，刚刚好的距离，有一点近，但不能粘在一起。粘在一起就一起起反应了，甚至一起毁灭了。我们心理师都怎么样陪这样的孩子呢？你听听看，如果他今天来状况还可以，我们完全不会主动去挖他那个不成功的心结、难受的人生。我们最多都问：昨天在忙什么、啊、今天早餐吃得好吗？我们聊日常。成长需要时间，人家今天状况好好的，只是速度慢。我们陪着他聊聊日常。聊聊他生活中有没有兴趣嗜好的亮点，让他们感觉这么躺平的人生只是去溜了个狗。K 老师居然还显露出，哇哦，怎么那么厉害？今天遛狗，那狗狗有开心吗？让他们感觉依照他们的速度前行 ，K 老师是很乐意陪着他们的。那当然谈了几次。他们一定会遇到心情很糟的爆发点，一旦他们的情绪爆发，我们的表情从本来的很惊艳，觉得他们人生很特别，改成他们的人生好沉重。我们立刻支支吾吾了起来，一脸愁容的看着他。他说：“看什么看啦，就是这个样子啦。”我们就小小声说：“对，看什么看？人生这么难。”我们完全没有要帮他解决问题，甚至觉得他的困境真的连我们已经这么资深的人类都还觉得很困难。我们不敢帮他解决，我们同步的跟着他受苦，让他知道他不是在逃避人生，是真的人生太难。这是他情绪爆发的时候，等到他情绪爆发告一个段落，拍桌子也好。吼叫也好，总会累嘛。我们再跟他分析说，如果你想留在顶尖大学，大概会有什么困难；如果你想去乡下过陶渊明的生活，会有什么快乐，但是会有一些些失落。我们把他两端的结局都分别整理出来，回馈给他参考。顺流之外，我们的陪伴还会做导航。还会把它选右边、选左边，好处、坏处，很客观的提供出来。我们完全不做引导，让他自己抉择。因为选左、选中间、不选择、选右边，都有好处跟坏处。决定权留给他。最近 K 老师有一个朋友传了一个 AI 心理师，我跟各位讲。AI 心理师现在陪伴的功力超级强，我会把这个连结贴到我们的粉砖。有兴趣的话，大家可以试试看 AI 真的的服务好稳定哦，陪着个案的心情不会累呢，不会不耐烦嘞，还会在我们抱怨到一个段落，逼问他怎么办的时候，也把。选右边，选左边，利弊得失全部回答出来。K 老师开始担心，未来的心理师可能会有失业潮。最后 ，K 老师要提醒的是，如果你要采用顺流陪伴来陪伴的对象刚好是自己的家人，这个挑战比心理专业陪伴个案难上加难。因为家人比较容易有心情的变化，家人真的可以来扮演像这么 AI 的稳定陪伴吗？我目前统计了接案近十来年 ，K 老师接了很多陪青少年长大的爸妈，我算了一下，大概要三年半。也就是说，如果你愿意给孩子跟你都一段三年半的时间。还有哦，比较成功的家长好像都有跟他的小孩分别住在两个地方。哎、欸，我不晓得是同一栋里面上下层，还是外县市。最成功的甚至是送出国，三年半之后，他们也慢慢在这个过程中被 K 老师集训、练习顺流陪伴，什么聊聊昨天吃什么。张大眼睛，对于他的兴趣嗜好有兴趣；情绪爆发的时候，支支吾吾，一脸无奈，陪着他痛苦。等到情绪爆发完，引导他说：“左边妈妈也支持，右边爸爸也认同，但是里面各有辛苦哦。”目前已经有好几位家长顺利毕业，但真的我算下来，平均都超过三年半。而且在空间跟小孩有拉远，不然我看他们应该练不成。可以试试看，要时间，要空间，还要不停地练习顺流陪伴。今天提供了非常多的资讯，大家可以在我们粉砖找到相关的连接。预祝大家在未来三年半中越来越勇敢。这个人生非常不简单，会爆炸的时候。请再来听心理治疗师，我们下次见。